0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Al Grano con los Negocios. Quiero preguntarte algo, empresario, y la pregunta va a ser sumamente clara. Tus ganancias. ¿Quién tiene tus ganancias? ¿En dónde están las ganancias de tu empresa? Y esta pregunta viene aunado a tres puntos importantes que dentro de este podcast voy a desarrollar. El primero. ¿Por qué nosotros los empresarios tenemos hábitos sumamente arraigados que hacen que en lugar de crear riqueza, estemos creando pobreza? Y segundo, vamos a conocer también dónde es los lugares favoritos donde las personas empresarias, los dueños de negocio, gastan gran parte de su fortuna. Y número tres, ¿cómo construir un plan de retiro como empresarios? ¿Cómo lo podemos construir? Voy a darte algunos puntos que espero te sirvan y sin más ni más, ¡arrancamos! Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Elena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Bienvenido una vez más a este episodio. Y quiero en este episodio compartir contigo algo que a mí me hace la verdad, las tripas así me las tuerce, me las retuercen. Cuando un dueño de negocio me dice, Elena, y yo no le estoy echando nada a mi seguro social. <risa> ¿Cómo que no le estás echando? Me dice, sí, dice, ¿de dónde me voy a hacer mi retiro? Y Lo que siempre les he compartido a los dueños de negocio ha sido, a mí no me importa cuánto ganas. A mí lo que me importa, como tu empresa y despacho contable y consultora de negocios, es quién chingados se está llevando tus ganancias. ¿En dónde estás echando tus ganancias? Porque cada vez que se entrega un reporte financiero a un cliente y al final de ese reporte financiero hay una parte que dice Net Ordinary Income, la mayoría de esos números no aparecen en tu cuenta de banco. Lo ideal sería que tu cuenta de banco termine con los mismos números que termina un reporte financiero cada mes. Pero la realidad es que eso no sucede. Esto ha sido algo con lo cual yo he venido, de alguna manera, batallando un poco en, en hacer entender al dueño de negocio que nosotros, como empresarios, tenemos una posibilidad de construir un buen plan de retiro. Sin embargo, Muchas personas, como el dinero entra fácil, también lo hacen que salga fácil. Y sentimos que el día de mañana vamos a tener más. Piense por un momento esta pregunta que hice al inicio. ¿Quién se está llevando las ganancias de su empresa? ¿O qué se lo está llevando? Y quiero que esta pregunta la, la interiorice lo suficiente como para ser honesto con usted. Porque es muy feo terminar el año con los pinches bolsillos vacíos y con una pinche deuda con el IRS. Dijo un señor, el IRS. <ríe> sí, ¿por qué? Porque yo estoy en total desacuerdo en que los que más trabajan sean los mejor pagados. Pero no tan solo a veces eres el, más pag el, el peor pagado, sino aparte eres el que mal administrado que llevas el negocio, eres el que pagas la consecuencia mayor. Quiero que te pongas a pensar en esto. Si alguien trabaja en tu empresa y factura 80 mil dólares al año y tu negocio se va al carajo, esa persona va a ir a buscar un trabajo de 100 mil al año. El problema es contigo como empresario, que yo no sé si tengas la capacidad financiera de volver a emprender otro. Piensa en esto. Tu empresa es tu plan de retiro. Pero dígame usted, ¿en dónde existe una posibilidad de que usted tenga una cuenta de ahorros que por un lado le eche 20 por otro le saque 30? Eso es imposible. Nunca se va a llenar esa cuenta de ahorros. Y hablando de, de dinero en este episodio, yo quiero que pongas mucha atención porque yo sé que tú eres de las personas que puedes llegar a estar en ceros a final de mes. Puede llegar a terminar el año y puedes estar en ceros a final de año. Pudiste haber tenido algo de ganancia, pero así como entró, se te esfumó de tus manos. Hay gente que es muy buena para hacer dinero, pero es más buena para deshacerse de él. Sí, Y creo yo que hoy en día, si ustedes no implementan hábitos, escucha bien la palabra hábitos, porque eso a lo mejor no lo traemos nosotros dentro de, nos, de nosotros, dentro de nuestro ADN, dentro de nuestras creencias, de nuestros conocimientos o de nuestras costumbres. Vamos a llamarlo así. No lo traemos. La verdad es que no lo traemos. Puede ser que traigamos una mente sumamente pobre, de esas veces que no quieres ni comprarte unos zapatos porque los que tienes les puedes cambiar la suela. <risa> o posiblemente eres de los que compras más zapatos que los pies que tienes. <risa> Entonces, Puede ser de un extremo o de otro, pero todo viene a resultado de nuestras creencias en nuestra vida que nos tocó con nuestros familiares desde que nacimos, ¿no? desde que fuimos expuestos al mundo. Y hay hábitos que se pueden cambiar, pero muchas personas quieren hoy en día encontrar como la respuesta a ahorrar o a, o a, o a capitalizarse rápido express. Y eso, pues, la realidad es que me encantaría decirte que existe, pero no. Eso es algo sumamente, eh, es la peor mentira que puede existir, de que alguien puede hacer las cosas rápido y puede llegar al éxito rápido y, y yo voy a hacer esto rápido. No, eso es mentira. Todo es un proceso de hábitos. Y creo que acá, si tú eres empresario, vendes muy bien, te queda poco o nada de dinero cada mes, ¿Estás usando tarjetas de crédito para poder sacar adelante tus problemas financieros? Estás en un grave problema, pero no estás en un problema de dinero. Estás en un problema de malos hábitos o malas prácticas. Y eso es lo que yo he podido identificar en los clientes con los que he podido trabajar últimamente. Su problema no es de dinero su problema es de malas prácticas financieras. Las malas prácticas financieras, o lo que yo llamo el por qué las personas no tienen sus ganancias en sus manos o en una inversión, es porque sus malas prácticas que traen arraigadas de años y, y, de, y de generaciones hace que hoy en día o gastemos de más o seamos muy mezquinos para gastar para nosotros. Toda la vida debe de ser un balance en lo que hacemos. ¿Por qué no vemos nosotros ganancias? Número uno, porque son tan accesibles las tarjetas de crédito que se nos facilita aplicar para una tarjeta cero interés a dos años, endeudarnos de una deuda mala, por cierto, y esa deuda después nos lleva a conseguir otra tarjeta de crédito de otros dos años, con cero interés, donde vamos a meter la deuda de todas las demás tarjetas que tenemos. Y eso es pues algo cíclico, sigue ocurriendo, sigue ocurriendo, pero en realidad, cuando vas sacando la cabeza de la cubeta, la vuelves a meter, porque ya estás metido en un problema, solo que este sería un poquito más grande. Entre más crecen tus necesidades, más crecen tus gastos, más crecen tus deudas, pero son deudas que yo llamo que catapultan a una persona, o sea, te pueden llevar a la quiebra total, lo que siempre dice la gente, a la bancarrota, y ven la bancarrota como una salida total, si no tengo, pues me declaro en bancarrota, ¿no? Pero hoy en día la bancarrota jugó un revés a los profesionales, al aspecto de que hoy en día personas... No pueden sacar ciertas licencias federales debido a que han declarado bancarrotas en su vida en el pasado. Entonces hay que tener mucho cuidado con recurrir a algo que comúnmente la mayoría recurre. ¿Por qué no tenemos dinero? Porque acudimos a las tarjetas de crédito a que nos saquen de un apuro momentáneo. Vuelvo a repetirlo, todo lo buscamos fácil y rápido. Otro por qué no ves ganancias es porque siempre se ha cometido un error sumamente letal en los negocios. Déjame te explico esto y quizás lo voy a hacer con un poco de números. Normalmente cuando una persona le accesa dinero a su cuenta de banco, ¿sí? normalmente cuando tú cobras por un servicio, tú te aseguras de que dentro de tu cuenta de banco haya dinero suficiente para pagar tus deudas y le das una prioridad a las deudas sumamente grande por eso es que la mayoría del dinero de las empresas se van a las deudas tus ahorros se quedan como algo si me queda si puedo sin embargo mi juego es al revés y mi invitación ha sido al revés siempre cuando yo tengo dinero en mi cuenta general, mensualmente envío a mi cuenta de ahorros el 20% de lo que mi empresa posee. ¿Por qué hago eso? Porque la, la cuenta de banco principal se quedará con menos dinero, lo cual le ha, lo someterá automáticamente a un presupuesto más bajo. Pero entre más dinero ves en tu cuenta, es más facilidad de poder gastar el dinero. Hace poco leí un libro de un hombre sumamente millonario y es el hombre más rico de Rusia. Este hombre más rico de Rusia hizo un libro, porque su riqueza la ha creado, a través de los negocios internacionales. Dentro de su libro dice que él nunca ha utilizado una tarjeta de débito ni de crédito él ha utilizado líneas de crédito dice él yo he construido mi riqueza gracias a todos aquellos pendejos que meten el dinero al banco a ahorros mientras usted ahorra yo uso su dinero pago interés pero gracias a usted yo he construido mi riqueza pero dice él que de su cuenta de banco, él no utiliza una tarjeta de débito. Él usa efectivo presupuestado mensualmente. Porque él entendió que cuando el dinero está a la mano y a la carta, como él lo llama, a nosotros se nos facilita muchísimo más disponer de él. ¿Es verdad o es mentira? Mira, yo no sé. Lo único que sé es que ahora caigo en cuenta. Yo no uso el dinero de mi compañía para gastar durante todo el mes lo que mi compañía necesita. Yo uso una tarjeta de crédito que aparte genera muy buenos puntos, me generan cash reward, dinero de retorno, y eso me genera otro ingreso extra de los rewards. Pero viéndolo así, yo tengo mis tarjetas de dedito bloqueadas porque yo no las utilizo. Entonces, uso pagar mi payroll con tarjeta de crédito. Pago absolutamente todo con tarjeta de crédito. Porque así se me enseñó a mí a tener esos hábitos. No se me enseñó a revisar la cuenta y ver cuánto tengo para ver, para gastármelo. Yo busco la manera de cuidar el patrimonio de mis empleados y mío. Porque la mayoría de personas ante una crisis, y nos lo puso de ejemplo el 2020, cuando se cerró todo. ¿Qué hizo la mayoría de empresarios? Mandar a volar a sus empleados y dejarlos sin comer. Y al menos yo quiero tener siempre una protección para ellos y para mí cuando una catástrofe, espero que nunca suceda, volviera a suceder. Quiero cuidar las inversiones que ellos están haciendo a través de sus programas. Quiero cuidar el patrimonio de que no digan, oh, fíjate que la Rolena se enfermó 30 días y pues, como no está la Rolena, no hay para tragar, señores, así que no hay payroll. No, quiero que mi gente cuente con lo de ellos, porque su familia y la mía tienen las mismas necesidades. Pero el empresario hace las cosas al revés, el moderno empresario gana dinero lo lleva a una cuenta de banco ve mucho dinero se enfoca en pagar deudas se enfoca en endeudarse más en gastar el dinero y la cuenta de ahorros de la empresa normalmente está en ceros o no existe y si usted me escucha y tiene una sola cuenta para su compañía usted necesita un, un servicio de contabilidad de los míos no sé de cualquier otro no puedo responder por cualquier otra compañía ¿por qué? Porque mi trabajo es constituir las cuentas de banco necesarias que mi cliente va a necesitar. Porque mis clientes tienen ahorros. Mis clientes hacen inversiones. Mis clientes son personas que han generado wealth, riqueza. Porque ellos entendieron este juego. Pero la mayoría de personas pone todo su dinero en una sola cuenta, trae una AT, una debit card de su tarjeta, y en cualquier ATM saque efectivo y en cualquier lugar que dice aceptamos tarjeta de débito, queremos pagar. Y el dinero se esfumó y usted a final de mes ve que no tiene nada. Pero yo tenía, bueno, tenía, porque nosotros no sabemos cuidar esto. Nos dejamos ir con el total, mañana entra más. No importa, la semana que entra me pagan más. Acabo de cerrar un negocio, me darán un cheque de depósito. La cosa no va así. El juego es diferente. Ahora, ¿dónde gastan los dueños de negocio las pocas o muchas ganancias que llegan a adquirir de esos negocios? Déjame te digo algo que yo he investigado. Número uno es un casino. La gran mayoría de empresarios gastan mu mucha ...gran parte de su negocio... ...ya hablo como los gomachos... ...mucho, mucho bonito, precioso... ...mucho, mucho... ...o sea, ¡harto! <ríe> Gastan... ...una cantidad... ...muy grande... ...del dinero de su compañía... ...en los casinos... ...el casino es el número uno... ...de los estafadores... ...con permiso, desde luego... ...legalmente... ...ah, no, después te la hayas <ríe> ...sí, con permiso para poderte robar tu dinero, pero no te roba, tú, pero mira, peladita y en la boca, se lo vas, se lo pones el dinero ahí, yo me pongo a pensar, tanta chinga que te llevas, tanto estrés que te metes, para ser más rico al rico, una pregunta que le hice en una ocasión a mi esposa Karina fue, Karin, who has your money? ¿Quién tiene tu dinero? ¿Sabes quién lo tiene, Cari? Nordstrom, Macy's, Bloomingdale's, los lugares de comida rápida, el Starbucks, todos esos establecimientos. Esos cabrones están cada día más ricos. Mi pregunta es, Cari, ¿hasta cuándo vas a entender que la riqueza en tu vida comienza por ti? Y que a quien debes de asegurar la riqueza es a ti. No te digo que vivas mezquinamente y que no te compres nada de lo que venden en estos establecimientos. Simplemente compra lo que tú consideras que no limitaría el dinero que tienes asignado para tus inversiones. Es todo lo que te pido. Cuando yo le digo esto a Karina, Karina ha hecho varios entrenamientos y lo comparten. Dice, cuando yo entendí más las finanzas fue cuando la Rolena me preguntó ¿Quién tiene tu dinero? Y ahí fue donde yo entendí. Hoy lo veo. Se nos hace muy fácil irnos a gastar el dinero hasta en un casino online. Porque ya no tiene que ir a un físico. Otro de los establecimientos o de los lugares donde es el favorito gastarte tu fortuna, tu ganancia y tu dinero, se llama Amazon. Fíjate qué interesante. Amazon es una de las empresas más ricas del mundo. ¿Quién la hizo rica esa compañía? Tú, comprando algo que quizás no necesitas o podrías agarrar a otro precio, pero te atreviste a pagar hasta shipping de overnight para que te llegara ese artículo. Amazon ha sido uno de los, de los, de los negocios... ¿Qué más se ha quedado con el dinero? Desde el dinero que dio el gobierno en el 2020 cuando pasó la pandemia. ¿Quién se llevó todo ese dinero? Amazon. Yo recuerdo que era el único vehículo que veía pasar por mi casa en el tiempo de la pandemia. Los camiones de Amazon. Tengo un cliente que tiene un negocio que le provee servicio a Amazon de distribución de sus productos. Me dijo, Laura de 15 carros que tenía, pasé a 75 carros en tiempo de la pandemia. De tanta demanda que tuvimos. Amazon ha sido una de las empresas que ustedes, todos los que compran ahí desesperada e inquietamente, han dejado su gran fortuna con ellos. Y fíjate qué es lo interesante. Ustedes hicieron rico a Jeff Bezos. Y Jeff Bezos anda gastándose toda la pinche fortuna en probar cohetes y cohetes y cohetes y pinches cohetes, porque él quiere llegar a Marte primero que todos. Fíjate nomás qué estúpides Bueno, pues al menos se tienen que sentir orgullosos todos los compradores impulsivos de Amazon que están participando en algún, algún pedazo de ese cohete que va ahí, usted lo compró, ¿verdad? La lumbrecita que sale, a lo mejor usted pagó toda esa gasolina o qué sé yo lo que se ocupe ahí. A se pueden sentir orgullosos de decir, yo fui parte del desarrollo de que el hombre fuera a la luna. ¿Sabes qué? Es lo a Marte y a la luna. ¿Sabes qué es lo interesante? Que a todos los que cooperaron para comprar esos pinches cohetes y hacer esa investigación, a ni un güey lo van a llevar a Marte. ¿Sabes por qué? Porque ir a Marte te va a costar un pinche dineral. ¿Sí? Y te van a decir, no cabala, disculpe, vaya y chíngese más y tráiganos la lana para llevarlo a Marte. Peor, llegas a Marte y te pasa como el matrimonio. Ya nos, ya nos surgía por casarnos, ¿cierto? Nos casamos, ta tan, 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 ta tan tan, 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 Llegamos al altar, ¿no? Sumamente enamorados, ¿verdad? ¿Y qué pasó después de un año? <risa> ya no nos gustó tanto, ¿verdad? Algunos, a mí sí, ¿verdad? Algunos. Así nos va a pasar cuando se pueda ir a Marte. ¿Qué hijos de la jodida vamos a ir a hacer a Marte? Si no hayamos qué hacer en la Tierra, chingado, vamos a andar viajando a Marte, señoras y señores. Pero usted, siéntase orgulloso si es un comprador impulsivo de Amazon. Usted cooperó para esa investigación. Usted fue parte porque los ricos se gastan el dinero en puras idioteces. Y él lo está haciendo muy bien. Felicidades, Jeff besos. Creaste una gran empresa para bajarle el dinero a todo el ciudadano que vive en los Estados Unidos. ¿Y sabes qué es lo peor? Le diste la espalda a más de 400 mil empleados porque contrataste robots y dejaste de ir a la gente. O sea, el mismo consumidor acabó, tra acabó tragándose su propio veneno. En eso nos gastamos el dinero también. Pero hay otra manera más. Otra manera más de gastarnos el dinero, los dueños de negocio, es en eso que decimos, págalo con la compañía vieja. Total, el negocio paga. Todos se lo queremos cargar al negocio, el seguro de vida, el seguro médico, el viaje a Las Vegas, el viaje a Europa. Queremos que la compañía nos pague todo. Déjame te digo algo muy importante. Tu negocio no ocupa un asaltante con arma en mano ni nada de eso. Ya lo tiene. Nosotros robamos a nuestras empresas a través de esas acciones. Y decimos, pues es deducible de impuestos. Total, para no pagar impuestos a la IRS, prefiero gastármelo yo. Pero al final del año, cero mató al cero y te chingaste todo el dinero. Y no hay dinero para invertir. No hay dinero para diversificar. Ahora... Vamos a, ahora sí que, a redondear todo este punto. Vamos a ir al meollo del asunto. ¿Qué recomienda Laura Elena para construir un plan de retiro? Si tú eres empresario y ya te diste cuenta que tu manera de gastar el dinero impulsivamente en estas tres eh, diferentes áreas que yo mencioné o alguna que no mencioné, que es tu favorita, a lo mejor tú te lo gastas en comprar películas, en pagar muchachas guapas, en emborracharte, en irte de fiesta, en irte de pachanga, en derrochar dinero. Yo no sé, pero sí te quiero decir algo. ¿eh? Hay dos tipos de empresarios. Los que construyen un plan de retiro, se llama wealth, riqueza, o aquellos que después de acabar viejos, arrugados y sin dinero, Acaban trabajando para alguien, diciéndole a ese alguien, me acuerdo cuando yo tenía mi negocio. Me acuerdo cuando yo era, cuando yo tuve, cuando yo esto, cuando yo lo otro. Y déjame te digo algo. No es mi finalidad como consultora que tú en algún momento te veas frustrado batallando por dinero. Mi plan es el siguiente. Mi plan es que toda empresa le lleve al empresario, como una escalerita, a construir un plan de retiro y que cada año, cada año, ¿sí?, tenga este individuo la oportunidad de ir escalando y que en el séptimo año, sexto año, décimo año, tenga este individuo en bienes, propiedades me refiero, en inversiones, una cantidad de dinero considerada para poder tener una vejez digna, para tener un retiro digno si es que tú eres joven, para poderte retirar y seguir generando ingresos igual que los que ganabas en tu empresa o mayores. Mi plan siempre es el mismo. Pon mucha atención. Mi plan es el siguiente. Tienes que tener una corporación. Hazte una corporación. Esta corporación te debe de generar riqueza a ti. Esta corporación no debe de tener solamente una o dos, tres cuentas. Debes de estar de la mano de un gran CPA que sepa lo que tú quieres hacer con tus ganancias. Tengo un cliente que hace dos años empezó su negocio. Este es el segundo año que está conmigo. Hoy vino y me dijo, Larolena, me quedaron 450 mil dólares de ganancia del año pasado. Quiero emprender un negocio. Y ese negocio que yo quiero emprender, Laura Elena, tiene que ver con una inversión grande para desarrollar un proyecto. Me compartió el proyecto y es un proyecto súper padre, que va de la mano de lo que él hace. Y le dije, ¿sabes qué? Hazlo. Hagamos la entidad corporativa. Tienes, tienes personal ya, ya tengo personal entrevistado, todo. Ya tengo el equipo, ya tengo maquinaria y la proyección del primer año de la Rolena son dos millones de dólares de venta. Cuando yo escuché eso dije, wow, este hombre está seguro de lo que está haciendo. Y en realidad lo está. Él usó su dinero de una compañía para aperturar otra nueva compañía. Esa otra compañía va a ser más automatizada sin utilizar tanto su tiempo de él. Ya va a generar dos fuentes de ingreso. Al siguiente año me dice que lo que él quiere es invertir en unos bienes raíces que son 100 unidades de apartamentos. Tiene inclusive la ciudad donde las quiere comprar. Perfecto, o construir, me dijo. Dije, ideal, pongamos esa meta al siguiente año. Ya con dos compañías, suficiente capital, podemos abrir una tercera compañía. Los negocios no es un negocio, no es una vaca a la que vamos a ordeñar. Si ordeñamos una vaca, no nos va a dar mucho para hacer queso, nos dará para tomar leche, pero no para hacer queso. Lo que usted busca es diversificar sus negocios de manera horizontal, de manera que estos negocios no estén en la misma industria y puedan ser negocios que se retroalimenten el uno con el otro. Que pueda usted desarrollar nuevas habilidades, pero para esto es muy importante que sepa que si usted no tiene capital en sus corporaciones, no podrá abrir otra, porque sin dinero, dice mi papá, en paz descanse, decía, sin dinero baila el, baile el, el perro, Laura, y sin dinero bailas como perro. Siempre me decía mi papá esa frase. ¿Por qué? Porque él siempre me impulsaba a salir adelante. Nunca me impulsó a conformarme. Me enseñó a ahorrar. Me enseñó a diversificar. Mi padre era un hombre que a pesar de, de sus limitantes en educación, era un gran hombre visionario. Ahora, mi invitación para que usted pueda crear un plan de retiro no es que se gaste su dinero, es que lo diversifique, que usted tenga el hábito de lograr mover ese dinero, ese porcentaje a una cuenta de ahorros. Usted tenga el hábito de no estar gastando dinero de su compañía inmesuradamente y sin sentido. Que usted tenga el hábito de respetar el dinero de la compañía y no utilizarlo para gastarlo en casinos ni en juegos innecesarios. Si usted tiene un, un vicio, espero que ese vicio que usted tenga lo pueda trabajar para desarraigarlo o quizás obtenga otro que le ayude a olvidarse del que tiene. Si usted es una persona que le gusta gastar mucho dinero con amigos, déjeme decirle algo. Al final de la vida los amigos no van a estar ahí. No muchos señor. Y menos los que estuvieron cuando decía el pato nada y hay veces que ni agua bebe. Esas personas cuando usted tiene van a estar con usted. Pero el día que usted no tenga, no van a recordarse ni de su nombre. Así que cree usted de aquí en adelante en esta mentalidad nueva nuevos hábitos que lo hagan recapacitar y entender que su primer objetivo como empresario es construir su propia fortuna, construir su plan de retiro. Porque no sé usted, pero quizás si usted me está escuchando, ya no está tan tiernito, ya está grandecito y unos 20 o 30 años después su energía se va a evaporar. Y ya después, lejos de causar risa, señor, señora, andaremos causando lástima. Así que es muy importante que trabajemos en ese plan de retiro. Si nos metemos tremendas chingas, vamos a sacarle beneficio a ese bendito negocio que Dios puso en nuestras manos para bendecir a otros y a nuestra propia familia. Mi nombre es Laurelena Martínez y les agradezco por haberme acompañado en este episodio, que espero que este episodio sea un despertar para usted y deje de estar redando su dinero a compañías que no le van a dar ni las gracias. Y otro punto antes de despedirme, 19 y 20 del mes de agosto, estaremos llevando a cabo nuestro simposium de negocios, un evento que anualmente reunimos dueños de negocio interesados en poder crear nuevas alianzas, en poder seguir aprendiendo y sobre todo, en poder conectar con otros empresarios que al igual que usted, están buscando o compartir su éxito o aprender de otros para que ellos también puedan lograr el éxito que están buscando. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.